0: possiamo atrevernos a immaginar un mondo sin guerra.
1: Barcelona come città aperta al mondo.
2: uberta in a livello. Se accetti l'inaccessibile senza essere anguri, then there's something wrong with you.
3: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
4: Sommario della puntata. Spagna si apre a Madrid il primo processo sui neonati rubati durante il franchismo. Dal 1939 al 1980 migliaia di bimbi furono tolti ai genitori per essere adottati illegalmente da famiglie vicine al regime di Franco. Darà sotto attacco, offensiva dell'esercito di Damasco nel sud della Siria, la zona che confina con Israele e Giordania e una delle poche ancora in mano all'opposizione armata. Gran Bretagna, la legge sulla Brexit firmata dalla regina Elisabetta. L'uscita dall'Unione Europea è prevista il 29 marzo 2019. L'Unione Europea si spacca anche sulla Link Tax. Bruxelles vuol far pagare ai motori di ricerca e social media una tassa sulla pubblicazione dei contenuti giornalistici protetti da copyright. Terre agricole, il nome Monsanto è sparito, ma la storia non si cancella. Intervista all'ambientalista Rucci Schroff... Sulla fusione della multinazionale del glifosato con il colosso della chimica Bayer Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast
5: Cominciamo con alcune notizie internazionali di questa giornata Stati Uniti, la Corte Suprema ha confermato il Muslim Ban Il bando emanato da Donald Trump contro gli arrivi da alcuni paesi musulmani Con cinque voti contro quattro, i giudici hanno respinto la tesi che il provvedimento discrimina i musulmani o eccede l'autorità del presidente Olanda, la polizia privilegia la pista della criminalità organizzata nelle indagini sull'assalto questa mattina all'edificio che ad Amsterdam ospita la sede del quotidiano The Telegraph, uno dei possibili scenari scrive lo stesso giornale citando gli inquirenti, potrebbe essere legato a recenti pubblicazioni sulla criminalità organizzata da parte del The Telegraph, questa mattina alle 4 un furgone ha colpito la facciata di vetro dell'edificio che ha preso fuoco senza provocare vittime la polizia sta cercando ancora il conducente del furgone che sarebbe fuggito a bordo di un'auto con un'altra persona in Iran anche oggi proteste contro il governo e per la crisi economica il presidente Rouhani, uno degli obiettivi dei manifestanti, ha detto che il paese sta combattendo una guerra economica con gli Stati Uniti le manifestazioni sarebbero state meno partecipate rispetto ai giorni scorsi L'agenzia ONU per i profughi palestinesi potrebbe rimanere senza fondi dal prossimo mese a causa dei tagli dell'amministrazione americana. A Palazzo di Vetro c'è stata una conferenza proprio per cercare finanziamenti. Il commissario generale del NURWA ha detto che si tratta della peggiore crisi finanziaria da quando l'agenzia venne creata nel 1949. La regina Elisabetta ha firmato la legge sulla Brexit, approvata la scorsa settimana dal Parlamento britannico. La legge regolerà il ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea. Il voto del Parlamento nei giorni scorsi aveva provocato diverse polemiche. Londra però deve ancora trovare un accordo con Bruxelles su diversi punti. La Brexit è prevista per fine marzo 2019, ma dopo ci sarà un periodo transitorio che dovrebbe durare fino a dicembre 2020.
2: Apriamo con la Spagna con il primo processo sui neonati migliaia rubati durante il franchismo. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
4: Soy vittima del robo di
6: una Las no Pilar racconta che la sua bambina appena nata le venne sottratta in una clinica privata. 48 ore dopo il parto le dissero che era morta per una crisi cardiorespiratoria. Durante molto tempo si è afferrata a questa verità e poi ha iniziato a dubitare. Come lei, centinaia di donne e famiglie hanno denunciato la sottrazione di bebè appena nati, con modalità simili in tutti i casi, le vittime famiglie umili, i responsabili medici e suore vicine al regime franchista o alla chiesa. La scusa sempre la stessa. E il sospetto che i neonati siano finiti a coppie sterili, ma considerate più degne di avere un figlio spesso sono stati proprio loro i figli rubati a scoprire da adulti la verità durante decenni la Spagna si è rifiutata di indagare su questi casi difficile trovare le prove i medici che non erano ancora morti erano ormai troppo vecchi come le suore chiuse nel silenzio indagini finite nel nulla dei non so, non ricordo dei documenti persi e distrutti ora una donna è riuscita finalmente a farsi ascoltare da un tribunale
3: Ines
6: Madrigal ha 49 anni, è nata nel 1969 nella clinica San Ramon di Madrid, subito dopo il parto venne sottratta alla madre biologica per essere donata a una donna sterile ma raccomandata da un sacerdote. I responsabili dello scambio sarebbero il dottor Ernesto Vela e una monaca, suor Maria Florenzia, deceduta nel 2013. La clinica San Ramon è considerata uno dei centri di questo traffico di bebè, a metà strada tra corruzione e politica. Secondo una ricostruzione i bebè venivano sottratti a famiglie considerate poco affidabili e consegnati a coppie religiose disposte a pagare per avere un figlio. Una prova sarebbe lo strano tasso di nascite nella clinica, simile a quello di un grande ospedale. Il dottor Vela, che ora ha 85 anni, ha cercato di evitare il processo adducendo una demenza senile, ma i giudici non gli hanno creduto. I magistrati chiedono 11 anni di carcere per questo medico. Ines Madrigal, la bebè rubata, è convinta che il dottor Vera non ammetterà mai la verità, ma spera che il governo di Pedro Sanchez dia un passo avanti per investigare i casi e aprire gli archivi, per permettere così alle vittime di provare a ritrovare i genitori naturali.
3: Esperemos que de
6: verdad se a legislar, que haya una ley que el... lei che se tipifichi. non prova rancore né per l'anziano medico né per la madre adulta. Io tengo muy claro que
3: yo ho comenzado un, un processo e voy a terminarlo della misma manera que lo comencé, sin saber quién es mi madre biológica. Ho
6: cominciato questo processo senza sapere chi fosse veramente mia madre, e questo processo finirà senza che io conosca il suo nome. A sus hijos... Ma è giusto che la Spagna riconosca che durante molti anni dei bebè sono stati sottratti ai loro genitori naturali ed è giusto che provino a ritrovarli prima che sia troppo tardi perché tutte le persone hanno una data di scadenza.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
2: Andiamo in Siria, il regime di Damasco ha intensificato la campagna militare per riprendere il controllo del sud del paese verso il confine con Giordania e Israele. In queste ore è stata attaccata anche la città di Dara. Ci sono già decine di migliaia di profughi. Sentiamo Emanuele Valenti.
5: C'è un filo conduttore nel caos della guerra siriana, almeno da quando l'intervento militare russo, settembre 2015, ha rimesso in pista il regime. Da allora Bashar al-Assad ha lentamente ma inesorabilmente ripreso il controllo delle principali zone del paese, soprattutto delle grandi città nel centro della Siria. Se si escludono le regioni orientali, dove c'è una massiccia presenza curda e dove sono ancora presenti cellule dello Stato islamico, il governo siriano controlla una buona parte del paese. Da nord a sud, Aleppo, Latakia, Hama, Homs, Damasco e la sua provincia, e recente, in primavera, la caduta della Guta orientale. All'appello mancano la provincia di Dlib, nord-ovest, da tempo completamente sotto il controllo dei gruppi ribelli, e le province di Daraa, Cuneitra e in parte Zueida, sud-ovest della Siria. A Idlib la situazione è meno prevedibile, anche per un'importante presenza turca. Nel sud, nonostante gli appelli delle agenzie umanitarie, il copione invece sembra già scritto. La campagna militare del regime è cominciato una decina di giorni fa, fino allo scorso fine settimana solo un'operazione di terra da 48 ore, anche con la partecipazione dell'aviazione, quella russa e quella siriana. La notte scorsa l'esercito di Damasco avrebbe conquistato un importante centro, Busla rariri nel nord-ovest della provincia di Darà, un fazzoletto di territorio che dovrebbe permettere ai governativi di spaccare ulteriormente il territorio sotto il controllo dei ribelli. La zona nelle mani dell'opposizione nel sud della Siria è praticamente già tagliata in due parti. Le unisce solo una lingua di terra larga due chilometri sul confine con la Giordania. Oggi gli attacchi sono arrivati fino alla stessa città di Darà che nella guerra siriana ha anche un forte valore simbolico visto che proprio qui, a Darà, nella primavera del 2011 ci furono le prime proteste contro il regime. Le province di Darà e Cunetra erano state inserite tra quelle zone dove decessate il fuoco a livello locale avrebbero dovuto portare alla fine dei combattimenti in effetti nell'ultimo anno la situazione era stata relativamente tranquilla ma ora gli accordi non valgono più era successo lo stesso, la citiamo ancora una volta, nella guta orientale gli americani hanno chiesto al regime e alla Russia di non colpire la popolazione civile ma allo stesso tempo hanno comunicato ai ribelli che non interverranno in loro difesa Al momento ci sono almeno 50.000 nuovi profughi interni, in una zona dove c'erano già decine di migliaia di rifugiati. Secondo le Nazioni Unite, i profughi potrebbero diventare presto 200.000 in una regione dove vivono circa 750.000 persone. Nelle ultime ore la gente non si starebbe dirigendo solo verso il confine con la Giordania, ma anche verso la frontiera con Israele, le alture del Golan, dove c'è anche un delicato elemento geopolitico, gli israeliani hanno precisato più volte, nei mesi scorsi, che non accetteranno mai la presenza di milizie filogovernative iraniane o supportate dall'Iran, legge zbolla libanesi, vicino al loro confine. Come è successo tante altre volte, per concludere, il prezzo della guerra lo stanno pagando i civili. Pochi giorni fa la Giordania ha detto che non potrà accettare altri profughi. La frontiera con la Siria è chiusa dall'estate del 2016, due anni fa, quando ci fu un attentato a Kamikaze proprio sul confine. In Giordania ufficialmente ci sono più di 600.000 rifugiati, le cifre delle Nazioni Unite, ma in realtà i siriani scappati nel paese vicino sarebbero più del doppio. Probabile che la campagna militare di Damasco porti alla frammentazione del territorio controllato dai ribelli, con accordi a livello locale o assedi mirati. Una strategia, sappiamo, utilizzata più volte dai piccoli centri fino ad Aleppo e ancora una volta alla guta orientale.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
2: In Argentina ieri sera c'è stato il terzo sciopero generale contro il governo di Maurizio Macri, stato indetto dai sindacati affiliati alla Confederazione Generale del Lavoro. I lavoratori chiedono un cambiamento nelle politiche economiche del governo, temono un piano lacrime e sangue dopo l'accordo argentina fondo monetario per un prestito da 50 miliardi
0: di dollari. Sentiamo Alfredo Somoza. Il fondo monetario in realtà... Eh... Ha chiesto poco all'Argentina al momento, almeno da quello che si può sapere eh, e ha chiesto, tra, anzi tra l'altro eh, sottolineiamo che per la prima volta il Fondo Monetario ha, ha voluto o ha dovuto inserire una clausola sociale nell'accordo firmato con l'Argentina. C'è cioè una clausola che permette al governo argentino, pur avendo firmato questo accordo, di continuare a tutelare le fasce debole e questa è una novità assoluta nei rapporti dell'FMI con i creditori. Ma quello che ha chiesto è quello che avrebbe voluto o avrebbe dovuto fare Maurizio Macri da solo, cioè quello di eh, mettere sotto controllo il deficit pubblico, lo Stato argentino è fuori del quasi il 8-9% all'anno sul, col bilancio pubblico e di fare azioni concrete per abbattere l'inflazione che ricordiamo attorno al 25% all'anno, che tradotto in termini comprensibili vuol dire eh, congelare, cominciare a congelare gli aumenti automatici automatici degli stipendi che seguivano l'inflazione con un meccanismo introdotto durante il governo precedente, quindi sostanzialmente i sindacati quello che stanno mettendo la mano davanti riguarda proprio quel meccanismo, cioè quello di non perdere la scommessa rispetto all'inflazione con il blocco degli aumenti programmati che finora tenevano testa, ma dall'altra parte diciamo il tener testa all'inflazione con la spesa pubblica o con gli stipendi in qualche modo evita che si possa intervenire sull'inflazione, quindi è un bel rebus per Maurizio Macri. Da un lato eh, insiste e ha confermato che non toccherà le politiche sociali del governo, cioè il welfare che è stato impostato al governo precedente, ma se vuole rientrare nei parametri che impone l'accordo con il Fondo Monetario, e che impone anche una, un'economia diciamo un po' più normale rispetto a quello che sta succedendo in Argentina in questo momento deve agire sui settori che automaticamente produrranno quello che stanno producendo, c'è una, un ritorno alle piazze non soltanto dei sindacati ma anche dei movimenti sociali con un governo che in definitiva è stato sempre molto debole perché tuttora non ha il controllo delle Camere quindi un governo che sopravvive grazie al voto in Parlamento di settori peronisti.
2: Era e motori di ricerca e social media una tassa sulla pubblicazione dei contenuti giornalistici protetti da copyright, si chiama la Link Tax. Sentiamo Alessandro Principe
7: arriva la legge europea che potrebbe rivoluzionare contenuti e notizie su internet. Il mondo web è in agitazione, non quello dei grandi colossi, ma quello dei piccoli. La normativa approvata dalla Commissione giuridica dell'Europarlamento è tecnica e complessa, ma sono due i punti caldi. Il primo problema è l'articolo 11. Si tratterebbe di una sorta di tassa sui link che costringerebbe le piattaforme online, come Facebook e Google, ad acquistare licenze da società di media per poter proporre agli utenti link ad articoli e a notizie. Il secondo problema è legato invece all'articolo 13, in questo caso si tratta di uno speciale filtro sui contenuti caricati, in altre parole questa disposizione prevede che tutto ciò che viene caricato online venga controllato per verificare eventuali violazioni del copyright. La norma sulla link tax in sostanza dice che chi inserisce un link a un articolo insieme a un piccolo riassunto o a un estratto del contenuto dell'articolo stesso deve pagare una tassa all'editore che ha scritto quel contenuto in origine. Stessa cosa per le piattaforme che propongono titolo, foto e un breve estratto del testo di una news. Gli aggregatori cosiddetti, tipo Google News. I grossi aggregatori però sono potenti, mentre i singoli siti no perché le loro letture dipendono spesso da quelle piattaforme e non hanno potere contrattuale paragonabile. Quindi se i piccoli giornali scegliessero di andarsene dagli aggregatori, perderebbero tutte le visite. Se invece dessero il permesso di prendere i loro contenuti, rimarrebbe tutto come prima e la legge diventerebbe inutile. Alla fine, gli unici a poter contrattare alla pari, alla luce della nuova eventuale normativa, saranno i grandi gruppi editoriali. La legge quindi crea uno svantaggio, al contrario per i piccoli editori e per i blogger significherà che questi ultimi dovranno negoziare con gli editori per fare degli accordi sull'indicizzazione e le pubblicazioni di estratti degli articoli con il relativo link. La norma è in gestazione da anni, un tentativo unitario per gestire una materia complessa come quella del diritto d'autore ma anche un tentativo per evitare la diffusione di leggi singole nazionali molto diverse tra loro vigenti nei diversi paesi europei. Ma nonostante le intenzioni ragionevoli, i danni potrebbero essere consistenti, come visto dal punto di vista dell'accessibilità alla rete di milioni di piccoli soggetti che ne formano la caratteristica più importante, la, proprio la varietà delle fonti, delle idee e delle informazioni. Un rischio potrebbe nascere anche dal punto di vista, per così dire, politico. Pensiamo ancora all'articolo 13, che imporrebbe, come dicevamo, una verifica preventiva dei contenuti per tutelare l'eventuale diritto d'autore, il copyright. I filtri automatici, ad esempio, non capiscono le sfumature del linguaggio, i significati, ad esempio un testo ironico, sarcastico, un meme che prende in giro un politico, potrebbe essere bloccato per via dell'immagine del personaggio o per la citazione di una frase senza capire che in realtà qui non si vuole redistribuire il contenuto protetto dal diritto d'autore, ma anzi, al contrario, farne satira. C'è un rischio censura? Di certo, un controllo totale su tutto quello che viene caricato online potrebbe potenzialmente diventare anche repressivo, se usato in malo modo. La protesta contro queste norme è forte in tutto il mondo, con tanto di raccolte di firme. La strada per l'approvazione della normativa è ancora lunga, una vicenda che di certo va guardata e seguita con molta attenzione.
3: Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi, scriveva Marcel Proust. Ascolta gli esseri di una radio indipendente per avere nuovi punti di vista. Partecipa anche tu all'impresa eccezionale. Abbonati a Radio Popolare. Radio Popolare, este, Popolare, Popolare Radio Popolare, Popolare
2: Network. Prima di affrontare il tema del land grabbing, terre agricole, l'ultima della stagione, Mondiali di Calcio, eh, oggi finita 0-0 Francia-Danimarca nel gruppo di... Perù 2, Australia 0, passano alle ottavi Francia e Danimarca questa sera alle 20 Islanda, Croazia, Nigeria Argentina, ma in queste ore Tiene banco soprattutto la questione VAR, sentiamo
8: Filippo Robioni Grazie a Svar Grazie VAR, apre così Il quotidiano sportivo spagnolo e il mondo Deportivo, gli spagnoli esultano E ringraziano dopo la rete di Iago Aspas Al 92 minuto della partita Contro il Marocco, inizialmente annullata E poi convalidata con il VAR che ha regalato alle furie rosse il passaggio del turno e il primo posto nel girone. Se da una parte c'è chi esulta, dall'altra c'è chi recrimina. Il Marocco non ci sta. Il giocatore Amrabat, al termine della partita, si è avvicinato alle telecamere, facendo il celebre gesto del VAR, apostrofandolo in mondo visione con un termine decisamente colorito. Boussufa, capitano del Marocco, ha rincarato la dose, attaccando l'arbitro nella conferenza stampa, accusandolo di aver penalizzato la sua squadra e di non aver utilizzato il mezzo elettronico per un intervento di mano dello spagnolo Piquet. Tutti i giocatori hanno denunciato un uso del VAR applicato con due pesi e due misure. Ma non è finita qui la notte più controversa del VAR in questa Coppa del Mondo. Nell'altra partita delle 20, Iran-Portogallo, Ronaldo è stato graziato dall'arbitro Caceres. All'ottantatresimo minuto, dopo aver rivisto le immagini diverse volte, ha deciso di non espellerlo, pur di fronte ad un'evidente gomitata, limitandosi solamente al cartellino giallo. Secca la replica del CT dell'Iran, Carlos Keirosh. Il VAR costa una fortuna e lascia ancora spazio all'errore umano. Vogliamo capire chi decide e che immagini vede. Ronaldo andava espulso, ma le gomitate hanno un peso diverso in base a chi le dà. Nei giorni scorsi anche il CT della Serbia, Mladen Kerstaic, si è dichiarato vittima di una giustizia selettiva, riferendosi al rifiuto da parte dell'arbitro tedesco Brick di visionare le immagini durante la partita contro la Svizzera, dopo un episodio dubbio ai danni dell'attaccante Mitrovic. Il VAR avrà anche diminuito le polemiche, ma le reazioni, quando ci sono, sono anche più forti del solito. Chiudiamo
2: con la rubrica Terre Agricole. Prima di sentire Marta Gatti, a tutti un caro saluto da Schauke.
1: Il nome Monsanto è sparito. È questo l'effetto simbolico della fusione con il colosso della chimica Bayer, una scelta che certamente ha a che fare con la fama raccolta negli anni dalla multinazionale delle sementi e dell'erbicida Roundup a base di glifosate. Cancellare il nome non cancella la storia, sottolinea Navdani International, una delle tante ONG che contestano il modello alimentare veicolato da Monsanto. Non si cancellano il Tribunale internazionale Monsanto e il movimento March Against Monsanto. Ruci Shroff è direttrice di Navdani International.
8: Or the whole
3: La resistenza globale non è mai stata solo contro una compagnia, per quanto sia diventata un simbolo per il potere e la capacità di manipolazione che ha mostrato. Si tratta di un movimento contro tutte le compagnie che stanno cercando di prendere il controllo del nostro sistema alimentare, contro quello che chiamiamo il cartello dei veleni. Si tratta di compagnie che con il loro potere cercano di cambiare le leggi, evitare i controlli e ottenere un monopolio Adesso il Roundup di Monsanto è diventato Roundup di Bayer, ma contiene ancora glifosate. Questo vuol dire che finché esiste Bayer esiste anche Monsanto Non cambia niente il fatto che sia stato cancellato un nome per darne un altro La stessa Bayer ha un passato e un presente pericolosi Cosa succede adesso? Cittadini, contadini, movimenti e organizzazioni come la nostra continueranno a ritenere queste compagnie responsabili dei crimini che hanno commesso e spingeranno verso una vera alternativa.
1: Dopo l'ultima fusione si parla del controllo di quasi il 60% del mercato dei semi, del 70% delle forniture globali di sostanze chimiche di sintesi. Sentiamo ancora la direttrice di Navdania International.
3: Non è un tema nuovo. Queste fusioni sono cominciate da tempo. Prima le compagnie erano sei. Adesso sono diventate quattro Certamente questa fusione avrà un impatto In termini di controllo sul mercato Delle sementi e dei pesticidi Queste compagnie Attraverso fusioni e accordi commerciali Diventano più grandi E si riducono di numero Controllano le regolamentazioni Il tipo di cibo che viene prodotto Quali varietà devono essere piantate Quali studi devono essere condotti E in quali ambiti di ricerca Questo è il livello di influenza che hanno raggiunto. L'obiettivo di queste multinazionali è rimasto lo stesso, prendere il controllo del sistema alimentare. La domanda a cui dobbiamo rispondere è, quale tipo di sistema alimentare vogliamo? Quale cibo vogliamo mangiare? Vogliamo mangiare solo tre o quattro prodotti, sempre meno varietà, con un sistema che sta degradando il suolo, l'acqua e la nostra salute? O vogliamo spingere verso un sistema che non ci avveleni, che crea un'economia locale? Questo è il punto centrale.
6: Mm
1: l'alternativa esiste e si chiama cibo per la salute il manifesto per un'alimentazione sana
3: quello che il manifesto sta cercando di fare è prima di tutto connettere soggetti appartenenti a diversi settori per esempio medici oncologi esperti nell'ambito agricolo e nutrizionisti l'obiettivo è creare una connessione olistica sul tema della salute Quello che propone il manifesto e che Navdania porta avanti da tempo è la trasformazione completa del modello agroalimentare un modello che sia più ecologico, in sintonia con la natura che consideri la nostra salute, quella del suolo e delle piante come una cosa sola Questi aspetti non devono essere separati Se si vuole guardare alla salute in modo olistico bisogna considerare la fertilità dei suoli, la qualità delle acque Bisogna considerare il sistema agroalimentare e le sue trasformazioni nel loro complesso.
8: Avete
1: ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.